0: Cara, o maior desafio no começo é totalmente o um desafio psicológico. É muito complicado, assim. Por isso que eu acho que, tipo, qualquer pessoa que queira montar um negócio, não faça nada sozinho.
1: Fala, pessoal. Eu sou o Eliton Santana e esse é mais um Easy Cash. Fique ligado e aumente o som. Fala, galera. Beleza? O Elton Santana, aqui da Easy Devs. Hoje a gente vai bater um papo muito especial aí com, com o Diego, Diego da Rocket City aí. É, para me acompanhar nesse podcast aqui, tô com, com o Gabriel também.
2: Fala galera, beleza? Tô aqui pra bater esse papo com o fera do Diego, cara, uma honra estar tá aqui. É, até comentei mais antes da gente começar a gravar aqui que é até estranho escutar a voz dele por aqui, que tô acostumado a estar pelo YouTube. É, vai ser bem massa, espero que seja, que seja bem proveitoso.
0: Fala, Leve Beleza! Nesse vídeo... Ah, acharam que tinha aberto a aba sem querer, né? <risos> Fala, galera! Meu nome é Diego Fernandes, eu sou CTO na, na Rocket City e, basicamente, acho que todo mundo que tá ouvindo o podcast já deve ter algum momento tendo, tendo, tido que pular meu anúncio no, no YouTube, então acho que a galera já me conhece.
2: Boa! Des dispensa apresentações! <risos>
1: Ah, massa, cara, legal. É, bom, hoje a gente vai bater um papo aqui com, com o Diego, né? Para entender, é, Vamos trocar uma ideia com ele para entender um pouco sobre as experiências dele, né? Algumas questões de visão de mercado que ele tem aí, algumas questões relacionadas a Rocket City em si, né? E o futuro. E também entrar um pouquinho em algumas questões de tecnologia, beleza? Esse podcast é uma iniciativa da East uma empresa que ajuda startups e scale-ups a escalarem seus times de tecnologia. Para saber mais, acesse ww.easedevs.com.br Bom, é, primeiramente, eu Diego, queria saber de você, cara. Tipo, é, assim, quando um dev vai começar na carreira, eu geralmente ele fala, putz, fazer faculdade ou não? É, você, você fez faculdade ou. Eu fiz
0: faculdade. É... Na época eu não tinha muito bem definido o que, que eu queria fazer da minha vida, então. Eu acho que talvez se eu tivesse mais bem definido na época, se eu tivesse já meio mais estabelecido, eu talvez teria, não teria feito. Eu acho que a faculdade, ela foi meio tipo, cara, eu não tô fazendo nada, não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, é, tô tipo, claro, assim, eu tava trabalhando já na época e tal, mas eu não sabia, assim, minhas expectativas, pra onde que eu vou, será que eu vou querer trabalhar com web, com mobile, com... eu não, eu ainda tava muito perdido, assim, então eu falei, ah, eu vou pra faculdade, pelo menos eu vou estar num tempo dedicando a mais pra, pra minha carreira. E eu fui, fui, fui pra faculdade, finalizei, é, eu finalizei ela até bem recentemente, foi em 2017, que foi o mesmo ano que a gente fundou a Rocket, uh, pessoal, né, pô, eu tava até pensando nesse dia, cara, no o momento que eu parei de ir pra faculdade, um mês depois eu fundei a Rocket, quem sabe, né, talvez, não, brincadeira, mas não, 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 não é porque eu tava perdendo meu tempo, não, mas é, eu fiz faculdade, mas eu acho que o que me... O que fez eu entrar no mundo da programação de vez, assim, foi um curso técnico do IFC, né, o Instituto Federal Catarinense, então eu vejo que muita gente faz esses cursos no Instituto Federal, eu acho fenomenal, quem tiver oportunidade, e tiver no comecinho da carreira, assim, é muito massa fazer. Porque introduz a programação de um jeito muito massa, não só a programação, toda, tudo por volta da, da, dessa parte de programação. E também, no final, tem a questão do estágio obrigatório e tal, que vai te levar para o mercado. Eu acho que essa, essa conexão, a ponte que faz com o mercado é algo bem legal. Mas foi aí que, que eu fui introduzido a, a essa área de programação mesmo, assim... Antes
2: disso, você queria programar, cara? Já ficou uma dúvida aí. Antes do curso técnico, você, tipo, você já, sei lá, teve uma ideia de programar? É, assim?
0: Eu não queria programar, eu queria fazer site, assim, cara. Porque o que que Sim. acontecia? Eu jogava, eu jogava muito, né? Eu era aquele cara, assim, que a mãe saía de casa, ela levava o um modem junto na bolsa, porque senão Nossa, eu ia passar é, é. 24 horas jogando, tá ligado? Então, e daí eu lembro que surgiu uma época lá que a gente montou uma guilda lá no, no World of Warcraft, e aí eu falei, cara, eu preciso montar um site Pro nossa guilda e não sei o que. E aí, cara, o que que eu fiz? Velho, eu preciso aprender a montar isso. Aí eu lembro que eu baixei um software, cara. Eu, não, eu nunca mais achei informação sobre esse software na minha vida, cara. O nome dele era Antena. Eu acho que eu lembro até a versão. Antena 2.7, uma coisa assim. Esse software, cara, ele prometia... Ele era tipo um Dreamweaver. Tu arrastava uhum. as coisas em tela para montar o site, assim, ia fazendo os links. O que que acontece? Eu fiz o site inteiro. Beleza, eu terminei o site. Funcionava ali na minha, na minha, na minha máquina. E aí eu não sabia jogar o site online, não fazia a menor ideia como, que eu, como é que eu hospedava um site. E aí eu fiquei nessa até que eu pô, encontrei outro dia uma plataforma que construía o site sozinha, sabe? Tu ia lá tipo, tipo um CMS, assim, né? O, o nome da plataforma era page.tl, eu não faço a menor ideia, tl da onde que é, Tailândia, sei lá. E esse site, ele tá no ar até hoje, o primeiro site que eu desenvolvi. Então ele se chama WoW Total, tipo world World of Warcraft, uhum. total.page.tl. Então, se tu entrar lá, vai ter muita coisa doida lá, de ah, bem-vindo, desenvolvido pelo Diego, não sei o quê. Cara, coisa muito doida, assim. Então... Esse aí foi o primeiro site que eu desenvolvi, uh, utilizando essa plataforma. E aí eu percebi, cara, esse site na época ele explodiu, assim, um monte de gente começou a acessar, porque eu tinha um monte de guia do jogo, uh, e aí eu falei, cara, isso é muito massa, eu preciso aprender a fazer isso aqui só de uma forma mais escalável, uma forma com o meu domínio e tudo mais, eu não sabia botar .com.br, nem nada disso. E aí eu comecei a me inscrever e correr atrás de aprender sobre isso, né? Foi quando eu me inscrevi num curso de web design, que eu pensei que eu ia aprender a fazer isso, Uh, aí eu aprendi, tipo, Corel, Photoshop, e na época eu fiquei, tipo, muito, ah, cara, não é possível que tipo, eu, entrei no curso pra aprender isso e não, não, não aprendi nada. Uh, mas, claro, burrice minha, né, não olhei menta, nem nada disso, só, só saí que nem um doido me escrevendo. Mas foi aí que despertou meu desejo da programação mesmo, assim.
2: Que da hora, velho, e o pior é que, tipo, a gente gravou um podcast agora, o último que a gente fez, né, e eu falei, tipo, um pouco também de como eu comecei e foi bem parecido, velho. É, só que ao invés de eu criar o site, eu criava o server, o OT, tá ligado?
0: Tipo... É, já, teve, já teve essa parte minha também, né? O OT de Tibia, meu, era Nossa. raizada, cara. Eu criava, Nossa. ganhava até dinheiro com isso.
2: E, cara, era muito louco, tipo, era, tinha uma época que só existia isso. Tipo, OT de Tibia, é, Naruto, tibia é. Dragon Tibia. E, cara, eu comecei a conhecer a programação por causa disso aí. E aí eu falei, putz, que da hora. E aí eu fui para um curso de web design também. Falei, eu é, vou aprender a fazer isso? Mesma coisa, não olhei em menta. Cara, aprendi a mesma coisa, aprendi Photoshop, aprendi Fireworks, se não me engano, na época tinha, né? Até Flash, eu aprendi. Pô, eu aprendi Flash também,
0: cara.
2: Cara, achei muito massa. Só que eu falei, pô, eu quero programar. Aí eu fui pro curso técnico e aí começou, tipo, eu falei, pô, que da hora, aí é que isso aqui que eu quero. Achei bem parecido até a nossa, o nosso início, assim. Acho que uhum. todo deve meio parecido também, né? Não, é, tipo,
1: nesse... Eu lembro que eu brincava bastante com servidores de Mu, mu online, e também acabei fazendo um curso de web design. Mas na época, tipo, era da, da macromídia, que aí tipo, era Macromedia Flash 7. Adobe uhum. nem tinha comprado Flash ainda bem. bastante tempo.
0: É exatamente.
1: assim, na época que você começou, né, nesse mundo de desenvolvimento, é, começar a entrar, né, entender o que era questão, é, esse mundo de desenvolvimento, né, na época tinha alguma, tipo, um Rocket City pra, pra ajudar profissionalmente, assim, ajudar as pessoas a crescer? Cara, isso é muito doido,
0: cara, porque assim, na época eu usava dois sites principais, que eu até falei no meu vídeo, que era o Videoaulas Brasil, e tinha um outro que se chamava MX Master. E aí, eu falei sobre isso no, no último PR lá no YouTube, e o dono desses dois sites, é o mesmo dono para os dois, ele comentou no vídeo falando, caramba, que massa, fui eu que criei o site lá na época e, e agora, tipo, tu, revirou a volta, né? Então eu estudava nesses dois, na School of Net também, do Wesley, que hoje está lá na Full Cycle, então usava muito School of Net. E assim, eu usava mais ou menos esses conteúdos, porque como eu estava aprendendo PHP, esses três sites eles tinham muito conteúdo focado em PHP, e, e era isso, assim, era PHP, MySQL, ia aprendendo e por aí vai. Eu lembro desses três sites, deve ter vários outros, claro, que eu consumia conteúdo, mas o que eu lembro, assim, na mente, da, eu acho que era principalmente esses três.
2: Na época não tinha tanto vídeo, né, cara? Era muito mais, tipo, tutorialzão na internet mesmo, e aí você ficava, tipo, acompanhava até dar erro, porque eu nunca acompanhei um tutorial de texto que eu consegui finalizar, porque <risos> você sempre se perde no meio do caminho. E não, nem existia YouTube, né, cara, até, aliás, até existia, mas tipo, não tinha essa, essa força que tem hoje, né, uhum. então tipo, era muito blog mesmo, eu lembro é, que eu participava uns fóruns de tecnologia que tinha bastante, tipo, Guji, Java, Makorati de .NET, tinha uns caras assim e era um texto, ou vídeo não existia, tipo, hum. era muito mais complicado nesse ponto também.
1: É, eu, hum. eu lembro de um, cara, que eu via bastante, que era do Neri, Neri Nossa, é verdade, cara.
0: Você pegou isso, Diego? Cara, eu não lembro. Ah, deve
2: cara, ter, mas uma, não lembro. Era uma videoaula, o cara, tipo, era um DVD, que ele tinha 492 videoaulas de todas as linguagens do mundo, de todos,
1: tudo, de tudo. Cara, o cara seria legal, cara.
2: cara. Brasil, tipo. Cara, todo mundo, sabe, alguma videoaula do <risos> E eu lembro que eu aprendi Android, assim, cara. Tipo, o cara era fera, sabe? Tipo, agora a galera meio que critica, mas, tipo, na época era muito bom. e me ajudou demais.
1: É, eu lembro que o cara tinha, tipo, videoaula de... de desenvolvimento e tinha videoaula de se aprender a tocar gaita, assim. <risos> é é o é
0: um verdadeiro full stack, né, cara? É, Exatamente.
2: É um Ico tipo de Developer.
1: Ah, legal, cara. E, e, assim, cara, qual que é a sua visão? O é, que você que acha? É, que é importante a, a faculdade hoje? Como que você vê isso? Ah, é muito difícil dizer,
0: assim, porque existem cenários diferentes, existem realidades diferentes, tipo, principalmente, já o, o próprio Brasil é muito grande, sabe? A realidade de cada pessoa, em cada ponto do Brasil é muito diferente, né? As pessoas têm oportunidades diferentes. Eu acho que a faculdade, ela cumpre um papel muito importante para a grande maioria das, das, das localidades em, em todo o planeta, uh, mas o que eu vejo, na verdade, é surgindo cada vez é, menos, na verdade, tendo cada vez menos dependência da faculdade para as oportunidades do mercado em si. Então, a gente vê grandes empresas de tecnologia deixando a questão da certificação de lado. Né? Então, o que, que eu acho? É que se a pessoa tem já o foco já tem muito bem definido o que, que ela quer ser, o que, que ela quer fazer, aonde que ela quer entrar, talvez a faculdade não, não, não venha tanto a agregar. Né? Agora, por, por exemplo, naquele estágio que eu tava, que eu tava totalmente perdido, assim, eu, não, eu tava lá no meu WordPress da vida, lá fazendo meus blogs, mas eu não sabia o que, que eu queria realmente da minha vida. Eu acho que a faculdade, ela foi bom, porque ela me ajudou a, a... eu conheci mais pessoas, então eu fiz faculdade junto com o meu hoje que é sócio meu, então assim, eu acho que ela abriu mais o meu leque de oportunidades, abriu mais o meu leque de conexões e tudo mais. Mas não acho que na questão de conhecimento técnico ela foi o diferencial, entende? Mas eu acho que, tipo, pô, não tava fazendo nada ali. A faculdade pública, pô, qualidade, faculdade de qualidade, não tem porquê não, sabe? Eu acho que você
2: matou muito bem, cara, concordo totalmente. Tipo, existem casos e casos, né, basicamente. Tipo, Pessoas e pessoas, momentos e momentos, é, condições e condições, eu acho que, tipo, varia de todo mundo. Eu, Gabriel, eu, eu vou falar pra você, eu penei pra terminar a faculdade. Porque <risos> chegou no meio dela, cara, eu percebi que ela não fazia sentido nenhum para mim. Tipo, chegou no meio, eu falei, eu comecei a trabalhar logo no começo, também teve esse ponto. Eu comecei a trabalhar com tecnologia no final do primeiro ano da faculdade. E quando eu comecei a entender que, tipo, a faculdade não trazia as hard skills... De tecnologia que eu precisava pra, pra, pra trabalhar, falei, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí comecei a me desmotivar, me desmotivar, me desmotivar. Eu fui terminar, eu demorei anos pra terminar a faculdade. Ah, pois é, mas então,
0: aí que tá, porque eu não acho que você entrou na faculdade você é obrigado a terminar ela, entendeu? O pessoal é. tem muito essa coisa de tipo, entrei na faculdade, já fiz metade, eu não vou parar aqui agora. Pô, para sim, velho, se não tá agregando em nada, né? Não tem por que também continuar. Tranca, sei lá, depois tu volta. Mas eu tenho amigos, é. por exemplo, até que pessoas que trabalham na Rocket, que tipo, estavam no último, uh, nos últimos semestres ali faltando pouquíssima coisa e, sei lá, pararam com a faculdade porque tava mais. Uh, é, não tava mais ajudando, né? Em praticamente nada. Então tranca, caso queira depois um dia. É, finalizar, pode finalizar. Agora, essa obrigação de, tipo, iniciei a faculdade, eu tenho que ir até o fim, eu não acho que tem que ser, assim, ao pé da letra, sabe? Não,
1: realmente, cara, é, eu tipo eu entrei na faculdade, assim, cara, eu lembro que na primeira semana, meu coordenador falou, cara, você não vai aprender a desenvolver aqui, cara. Tipo, foi bem impactante, assim, e, tipo, foi realmente, assim, cara, eu fui aprender muito mais trabalhando, no dia a dia, né, e uhum. buscando por fora, assim.
2: Não, eu acho que o objetivo da faculdade é outro, né, gente? É, tipo, é ele. É da, a questão mais, sei lá, teórica, né? Hoje, tipo, os cursos, a própria Rocket City é mais tipo, focada realmente no dia-a-dia, -dia, né? É totalmente diferente, é todo um paradigma totalmente diferente. E aí, como a gente não, eu acho que o próprio Diego falou no começo, a gente, a gente não lê as ementas das coisas, cara. Você não vai, tipo, ah, peraí, deixa eu ver o que tem exatamente nesse curso. A gente acaba, num, ou até tese a própria ementa não é tão condizente com a realidade... Você acha que você vai entrar e falar assim, nossa, agora eu vou sair programando tudo, vou sair sabendo o último framework da moda ou vou sair sabendo JavaScript? Enfim, você não vai. Mas você não vai. Mas acho que são alguns conceitos que são importantes, algumas coisas. Mas de novo, acho que varia para pessoa para pessoa, né?
1: Antes da Rocket City, como que foi suas experiências?
0: Legal. Uh... Vamos lá, eu comecei, como eu falei, lá naquele curso técnico do IFC, e depois que o curso técnico acabava, ele tinha um estágio obrigatório, e aí na época, quando surgiu esse estágio obrigatório, eu falei, tá, agora me ferrei, vou ter que dar um jeito, porque para eu me formar nisso aqui, eu tenho que é, fazer o estágio, não é como se eu quisesse fazer o estágio na né? época, tipo, eu tinha medo de, de trabalhar e tal, muita insegurança, uh... Mas daí eu fui na, nas empresas, meio, tipo, à mão, assim, fiz montei um currículozinho em papel, assim, e fui nas empresas trocando uma ideia, até que teve uma agência de, de, de digital aqui de Rio do Sul, na época que trabalhava com blog, nem era WordPress ainda, tipo, era antes disso, né, isso era em 2011. Uh, eu fui nessa agência, aí eu consegui entrar como estagiário lá dentro, isso eu tinha 15 para 16 anos, mais ou menos. Ah... Uh, Acho que na época era menor aprendiz e tal, tinha um monte de coisa, não sei exatamente como é que era a nomenclatura na época. E aí lá eu comecei. Aí eu fazia meus sitezinhos assim. Nossa, cara, umas coisas em que eu lembrava que eu demorava uma semana para terminar assim, e era tipo duas div. Só isso, eu demorava muito tempo para fazer. Ah, é, e aí foi, aí eu fui aprendendo, criando mais sites, daí depois a gente introduziu o WordPress, aí quando veio o WordPress, meu Deus, que maravilha, assim, porque tu não tá entendendo, a gente criava o painel de controle de cada site que tinha, sei lá, blog ou qualquer coisa assim, na mão do zero toda vez.
2: Nossa,
0: cara. velho. É, porque CMS, na época, era tipo... Claro, tinha Joomla, Drupal, WordPress, Sim. mas não se falava muito nisso. Era meio que um... Uh, falar que ia trabalhar com isso era meio utopia, assim. O negócio não existia. Aí, quando a gente implementou o WordPress, que foi um pouquinho mais tarde, assim, acho que era quase 2013 já, aí o negócio começou a andar mesmo, assim. Então, saindo de lá, eu fui uh, trabalhar em outra empresa também com... É, com Angular na época porque eu usava Ionic, o Ionic usava Angular uh, e usava usava Laravel também no, no, no back backend. Uh, depois fui trabalhar muito com Laravel e com Vue também. Uh, depois também nessa época eu comecei a descobrir as vagas remotas. Aí eu fiz uh, fiz entrevista para vaga de Node com React também, não Node com Angular, minto, Node com Angular JS ainda, era Angular JS não tinha nada de a partir do Angular 4, ali, acho que ele começou a mudar, né? Daí no... o Angular 2, na verdade, sei lá. Mas é, eu acho usava Angular o o JS, é Angular 2 que daí virou só Angular, né? Uhum. Uh, mas usava Angular JS uh, e usava Vue também nessa última empresa. Aí eu fiz, um, eu comecei a descobrir o mundo das oportunidades remota. Uh, passei em algumas dessas oportunidades, mas foi mais ou menos nessa época que, uh, quando eu comecei a, a, a ver essas oportunidades, que eu comecei a, a ter esse essa pulga atrás da orelha de empreender. Né? e aí nessa época eu ainda estava dentro da, da última empresa que eu estava trabalhando, aí começou a... a empresa não estava indo tão bem, daí eu falei, cara, eu vou juntar aqui o útil agradável, então naquela na época eu saí da empresa, uh, me juntei ali com meus, hoje, dois sócios, e a gente comentou, começou a tentar montar, assim, várias coisas juntos, né, e como eu falei, daí mais ou menos dia, dia 20, 23 de maio, surgiu a, a, a ideia da Rocket, que na época era ensinar programadores a empreenderem, né? Foi assim que começou a Rocket. Mas daí, depois que a gente começou com isso, eu basicamente larguei tudo as outras coisas que eu fazia e foquei totalmente nisso.
2: Né? Cara, quando vocês começaram, tipo, você falou que largou tudo, você já, tipo, já tinha receita ou foi, tipo, na cara na coragem? Como é que foi? Você teve receio?
0: Então, eu comecei a trabalhar com, que nem eu falei, com 15 para 16 anos. Morava com meus pais, então, basicamente todo o dinheiro que eu ganhei desde os meus 200 pila lá no início, uh, eu fui guardando. Então, eu nunca fui uma pessoa também muito de gastar, de comprar coisa, nem nada disso, assim. Eu tinha o meu notebook, eu, eu tinha o mesmo Mac que eu usava desde lá do começo, então isso é engraçado, porque o Mac que eu comprei lá quando eu tinha... Uh, quando, eu, quando eu entrei na empresa, lá em 2012, 2013 sei lá, eu a minha namorada usa até hoje, ele tá vivendo ali de boaça É, ele tá super bem, assim, o Mac. Então, claro, só a bateria, né, que não, não tem como, assim, mas o resto tá super de boa. Uh, então, eu sempre usei esse computador pra tudo, assim. Todas as empresas que eu trabalhei, eu usava ele. E aí, eu, eu na época, como eu uh, não tinha muitos custos, eu, cara, eu simplesmente me joguei, assim. É claro que nem todo mundo tem as, essa mesma oportunidade, mas por exemplo, o Robson, ele não conseguiu fazer isso, porque o Robson ele já tinha filho, família e tudo mais. Então, na época, ele continuou trabalhando na empresa que ele já trabalhava, remoto, e aí, todo o tempo que sobrava, ele investia pra trabalhar na Rocket. Então, era eu e o Clayton, que é meu outro sócio, full-time, basicamente, que ele fez a mesma coisa que eu, uh, e o Robson, nesse part-time, assim, ele usava, geralmente, o período da noite, ele acorda muito cedo também, usava esse período pra, pra trabalhar.
2: Da hora, muito da hora, isso eu acho que essa também, essa parte de, tipo, você entender que, tipo, o sócio, às vezes o sócio não consegue, isso aconteceu bastante com a gente, acho super importante também, né, Wellington, tipo, Sim. Lá no começo também estava tipo, porque assim, cara, você sai do, do trampo é, e, querendo ou não, você vai empreender, tipo, você não sabe o que vai acontecer, né, principalmente quando você tava falando, até antes de gravar, tipo, é, não foi aquele negócio do, tipo, ah, cara, olha que esse tamanho de mercado é desse tamanho, vale tantos milhões, eu não sei o que, gente vai entrar aqui, tem tá um plano de negócio, é, pelo jeito, que vocês foram bem parecidos com a gente. Tipo, cara, existe uma oportunidade, vamos fazer e vamos ver o que dá. Então, você não tem, mas você nunca tem aquela certeza do tipo, nossa, eu vou entrar aqui e vai sair tanto no final. Até porque. Ah, não existe
0: é, certo, certeza né? nisso, né? É. Isso aí é uhum. loucura. Quem trabalha nessa parte de empreendedorismo sabe que é. essa certeza não existe, né? É. E aí você fica
2: meio em choque, né? tipo E aí tem, é, tem pessoas que têm mais dificuldade de sair por questões financeiras, até por questão de. E a gente também meteu o louco lá no começo, né? Mas...
1: Sim, nossa, eu lembro até de uma situação, que tipo a gente fez uma reunião, tipo, todo mundo trabalhava em, em, nas, nas, nas empresas aqui da região, e a gente ficava até de madrugada fazendo o trabalho da Isa, né? E aí, tipo, a gente fez uma reunião, falando assim, ah, daqui três meses acho que vai poder sair um. Aí, tipo, deu dois dias, cara, o, o cliente aumentou a quantidade de horas, a gente vai ter que sair um segunda-feira, tipo, uma loucura, assim, né, cara? Uhum. É isso,
0: é, isso aconteceu muito no início, assim, né? Então, que nem eu tava conversando você, com vocês antes da gente gravar, cara, a gente é, ficou, assim, sendo bem sincero, a, a primeira vez que a gente conseguiu a, realmente ter inscrições em algum curso, algum treinamento, que desse um valor, assim, considerável para pensar em saída, assim, alguém sair da empresa... Foi, tipo, cara, um ano depois, assim, de, de fundar de, daquele dia 23 de maio lá, sabe? Foi, tipo, no, no março, em março do outro ano, assim. Então, foi um negócio, realmente, que demorou muito tempo, né? E, mesmo assim, naquela época... É... É essa questão de cara, tipo, ah, vou. O pessoal acha isso, o pessoal acha, pô, vendeu lá é, 50 mil, né? Então divide entre os três sós, cada um vai pra casa, fica feliz. Não, mas não é nada disso, na verdade. Né? É tipo, vendeu 50 mil, é 45 mil pro Facebook, mais 2 mil para o Correios de Caneca, mas o resto Sim. é imposto e acabou, tá ligado? Tipo, então não é, é muito assim, tipo, no começo é muito sobreviver com, com o que vai sobrando ali, né?
2: É, cara, real. É e eu lembro que no começo, cara, tipo, eu já assinava, eu acho que era newsletter, alguma coisa assim de vocês, e assim, faz muito tempo, cara, porque, tipo, foi bem no comecinho da Easy, a gente começou também bem, bem próximo às empresas, vocês começaram no começo de 2017, a gente começou no final de 2017, e eu lembro que você já usava umas técnicas de e-mail marketing que eu tô, tipo, a gente tá começando a usar agora, tipo, quando a gente não abria e-mail, eu lembro que você falava você mandava e-mail do tipo assim, fala, deve, beleza, e tipo, você não tá abrindo os e-mails, você não tem interesse, eu falo, caralho, velho, como que esse cara sabe? Eu ficava... Era muito louco, velho, tipo, lá no começo, tipo, você... alguém entrou alguém de marketing junto com vocês, como é que é?
0: Então, o uh, que que acontece? Os três sócios, eles têm background de programação, né? Eu, tanto eu, quanto o Robson, quanto o Clayton, nós éramos programadores. Chegou um momento ali no fundamento, na funda, na, quando a gente foi fundar a empresa, aí eu fico, me perdi, né? Fundamento e fundação são duas coisas diferentes, né? Mas eu acho que é, fundação da empresa, tá? Eu acho que é isso. <risos> ah, sei lá. Foi mais ou menos ali no início da empresa, a gente olhou entre a gente, conversou entre a gente e falou, pô, cara, uh, tudo bem, nós três gostamos de programação, não tem por que a gente largar a programação, mas a gente entende que os sócios dentro né, da empresa, eles têm que ter habilidades complementares, então não adianta as três pessoas querer fazer a mesma coisa, né, apesar de gostar. E aí a gente se dividiu, e na época o Robson uh, ficou com essa parte de marketing, que era a parte que ele mais estudava, ele toca essa área na Rocket até hoje. Uh, e aí na época o pessoal, uh, que nem falou, né, pô, o Diego fez alto sistema automatizado ali pra enviar, mas não, cara, tudo, era tudo muito manual, assim, a gente criou um sistema de, de anotar os, os e-mails das galeras que escreviam na nossa newsletter, tipo um sisteminha com Ruby mesmo, o Robson usava um negócio que gerava o painel de admin pronto, o Robson era o, malu, o, o maluco do Ruby, assim, então ele fazia tudo com Ruby, Caramba. e a gente pegava, exportava um CSV de dentro disso aí, importava na ferramenta de e-mail marketing e disparava os e-mails, né, porque a gente usava, sei lá, acho que era MailChimp, não lembro exatamente o que, que a gente usava. E aí, uh, essa, essa parte de identificar que a pessoa não abria e tal, isso era, pô, o próprio chip lá identificava uh, as pessoas que não abriam e-mail, por exemplo, faz três, quatro ou cinco, e a gente enviava um e-mail também manual para essas pessoas, Uh, sei lá, com qualquer, qualquer tipo de estratégia. Então, assim, não tinha automatização de fluxo nenhum. Assim, era basicamente. Caraca, que da hora. É, a gente que... acordava, Pô. tipo, a gente sabia que sexta-feira de manhã a gente ia enviar um e-mail. Então, tava lá, sei lá, quinta-feira à noite, o Robson escrevendo o um e-mail pra enviar a sexta de manhã. E aí ia, sabe? Era bem, bem, bem manual mesmo as coisas. Da hora,
2: da hora. Não sabia. Achei que fosse já uma ferramenta totalmente automatizada, já que igual tem hoje, assim. <risos> da hora, cara. Tito de deve de resolver as coisas né, basicamente
0: é exatamente inclusive quando eu lancei a quando a gente lançou a primeira plataforma da, da Rocket para assistir os cursos né que era Rocket Club o nome eu fiz ela toda em PHP assim porque na época eu cara eu fazia muito rápido com PHP as coisas assim uh, e aí para liberar as aulas por exemplo uma turma e tudo mais era um era commit para liberar o código entendeu então tipo assim uh, o, o, a, os módulos que não tinham saindo ainda eles estavam comentados então, eu ia lá, descomentava, ou botava um if lá, porque eu tinha que pô, if, se a data de hoje é maior que tal data, que é a data de liberação do módulo, aí eu mostro essa div aqui que tem os módulos, senão não, não mostro, e aí eu dava commit pra liberar, tipo, no dia que ia sair o módulo, cara. e aí, cara, sabe, tipo, era bem doido mesmo, assim, bem estilo Go Horse e MVP Sim. total, assim. Da hora, cara, muito da hora.
2: Porque quem vê pensa também, tipo, ah, os caras fizeram uma ferramenta robusta desde o começo
0: e tal, e não, não é bem assim, né, cara? É, exatamente, porque Eu uma das tá coisas topado. que a gente aprendeu também muito no início da Rocket, cara, é que o programador, quando ele tem uma ideia, a primeira coisa que ele quer fazer é desenvolver. Mas é. isso é a última coisa que tu tem que fazer, é. né? O pessoal até brinca nos hackathons e tudo mais, que, que tipo... Vai fazer a aplicação, a primeira coisa que o desenvolvedor pensa é fazer a tela de login. Cara, não faz tela de login, cara. Não começa fazendo a tela de login.
2: Não, cara.
0: Não, vai, não vai ter uso nenhum, assim. Então, tipo. Startup como...
2: Weekend, né? Tipo.
0: Exatamente, o... startup é... weekend, cara. Eu fui, eu fui participar não do startup. É, eu fui participar do Startup Weekend, cara, mais ou menos ali na mesma época que a gente fundou a Rocket, assim. E eu era esse programador que achava assim, que tava. que sabia o que tava fazendo, né? Eu cheguei lá, assim, no Startup Weekend, pô, peguei lá o projeto, eu lembro que eu dei a ideia também, montamos o um grupo. Aí eu falei pro grupo, ó, oh, galera, cara, vocês podem focar em negócio e tal, eu vou desenvolver, tá ligado? Aí chegou o mentor atrás, meu, cara, chegou o mentor, assim, quando, ele... quando eu falei isso, cara, o mentor olhou pra mim assim, é sério que tu tá falando isso? Uh -uh. Pode largar aqui, tu vai lá pegar o telefone, ligar pras pessoas, fazer validação, porque, cara, desenvolver nem é o que a gente quer aqui no Startup Weekend. Então, assim, foi bem... Uh, um choque, né, quando eu descobri essas coisas.
2: É muito louco, cara, porque o que a gente quer fazer é codar, a verdade é essa, tipo, ah, vamos fazer um projetinho ali pra testar um produto, não, vamos começar, vamos começar a dizer, cara, não é bem assim, né, tipo, como é, nossa, tem um monte de coisa antes de codar, né, Você é tá exatamente plano tipo, é. e, é que assim, deve, gosta de codar, cara, a verdade é essa, é. então, só que a gente tem que se segurar também, é tipo, que eu brinco com o pessoal, tipo, gente, é, por mais que seja a parte mais legal, é, é gostoso, realmente, ver o um negócio tomando forma, né? Tipo, é uma sensação muito boa. É, é, a gente tem que... A gente, se a gente começar codando, a gente vai jogar tempo no lixo, basicamente isso. Né? Porque pode ser que não resolva o problema nenhum, né? É, e você esteja codando algo que ninguém vai usar. Aí, é, tem até a, a, a...
0: Eu acho que um dos casos mais famosos até é o próprio... Acho que é o Easy Taxi, né? Que ele nasceu dentro do Startup uhum. Weekend e, e a primeira versão deles foi tipo um... Um form do Google, assim, que. Sim, cara, A pessoa exatamente. mandava lá o form, eles ligavam pra central de taxista, o taxista ia lá buscar a pessoa. Então, era mais ou menos essa aplicação é deles louco, no início.
2: Cara. Então. Tipo, os caras fez. Os caras venderam, né? Saíram do negócio, tipo, absurdo, e o cara, e o founder, né? O Thales saiu de outro agora, né?
0: É, exatamente. Assim,
2: muito louco, cara. Isso é massa demais.
1: assim, quando foi que, tipo, a ficha caiu que tava todo mundo falando de vocês, assim, da Rocket City, assim?
0: Cara, eu acho que, assim, a ficha, ela nunca chegou totalmente a cair, mas eu acho que o momento mais que eu lembro, assim, que foi um momento muito marcante para mim, foi no início de 2018, uh, mais ou menos lá em fevereiro, março, a gente foi, foi em fevereiro, a gente foi para Campus Party, né? E eu dei um minicurso lá de, de React Native e tudo mais, e eu lembro na época que eles tinham separado duas mesas uh, por minicurso, assim, e isso dava, acho que 40 pessoas, assim, pra participar. E aí eu tava virado, eu tava, tipo, 30 e poucas horas sem dormir, assim, fui dar o um minicurso e tal, daqui a pouco... É eu lembro que tipo tinha muita gente sentada nas outras mesas dos lados, além das mesas do meu minicurso. E aí, claro, eu pensei, pô, essas pessoas aqui estão para ver os minicursos das outras pessoas, né? E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta lá na época, que eu acho que eu perguntei, pô, quem aqui já baixou o Expo? Que eu tinha deixado na tela, assim, pro pessoal. E aí levantou mão, assim, de gente em um monte de mesa, que não era só as mesas do meu minicurso. eu falei, cara, o que, 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 que essa ah. galera tá fazendo tudo aqui, né? E é muito massa, porque a galera conhecia a Rocket, já acompanhava, assim. E eu falei, meu, cara, o negócio é realmente, assim a galera conhece a gente, e aí uh, em 2019, também no início de 2019, lá em janeiro, eu fui pra outra Campus Party, daí eu dei uma palestra na Campus Party, assim, uh, e aí tinha muito mais gente participando, acho que deveria ter na palestra umas 200 pessoas, e aí eu perguntei, assim, pra galera, quem é que conhecia a Roca, assim, daí todo mundo levantou a mão, assim, daí naquele momento, eu, pô, massa, cara, tem bastante que gente hora, que conhece velho. a gente, assim, uh, porque online, assim, né, tipo, que nem eu tava te falando antes, pô, participou, 110 mil pessoas no último evento do Next Level Week, pô, 110 mil pessoas, é cara, isso dá gente. praticamente dois maracanãs, quase, então, uh... mas só que assim, mesmo assim, é difícil uh, tu conseguir imaginar isso, sabe, as pessoas ali sentadinhas na tua frente, agora, quando tu tá no meio físico, o negócio é mais, é mais palpável, né, tu consegue realmente enxergar aquilo né, então, mas eu acho que foi realmente, eu lembro desses dois momentos que foram bem marcantes pra mim, assim, mas o online também, ele trouxe muito isso, né, que nem eu tava falando das participações dos eventos, NLW e tudo mais, mas o físico, ele realmente dá esse, esse impacto maior.
2: Da hora, cara, e eu lembro uma, que eu tava no Twitter, uma, ano passado, acho que é, foi o final do ano passado, vocês estavam, tipo, arrebentando de anúncio, né, no YouTube, é... E tava todo mundo falando, tipo, eu... toda hora o Diego vem falar, fala, deve, beleza, chegou isso em você, como é que foi isso?
0: Chegou, cara, mas isso aí, na verdade, foi um... um erro, na verdade, porque assim, todo anúncio que a gente bota no YouTube, a gente limita a aparecer pras pessoas, no máximo, duas vezes por dia, se eu não me engano, é uma coisa assim. E aí, uma vez, a gente subiu uma nova campanha de anúncios, e aí, a... acabou, sem querer, subindo dois anúncios por dia, por anúncio, na verdade, por vídeo. Uhum. Ou seja, e a gente estava naquela época tipo investindo muita verba mesmo, porque a gente queria que trouxesse o máximo de gente possível. E aí acabava que as pessoas me viam tipo 10 vezes por, por dia no YouTube, <risos> e tipo... Isso passou o final de semana inteiro, né? Porque aqui na Rocket, a gente tem uma cultura, assim, de, tipo, chega sábado, cara, a gente vai descansar, tá ligado? Tipo, é muito Não. difícil chegar sábado e tal, e a gente, pô, ah, deu um problema, vamos lá resolver, vamos fazer coisa nova. Cara, todo mundo precisa descansar, cara. Senão tu vai chegar uma hora que vai, vai, vai dar ruim, assim. Uhum. Então... O é... que que aconteceu? Sábado, eu lembro que eu tava, tipo, à noite tomando uma cerveja, assim, daqui a pouco eu comecei a ver esses ruídos no Twitter, assim, as pessoas tipo, pô, não, o fala deve, não aguento mais, não sei o quê, eu, cara, o que, que que é isso, cara, tipo, isso nunca aconteceu, cara. E aí eu fui, conversei com, com o pessoal de tráfego aqui, e aí eles foram olhar no painel e tava, tipo, errado lá a configuração, deu, meu Deus, aí a gente desabilitou no domingo, assim, mas ficou, tipo, um, um ou dois dias inteiros, assim, numa semana ministé, que, tipo, mandando anúncio adoidado, assim. Você acha que isso foi negativo, cara? O que que você acha Sim. Ah, cara, eu, tipo, foi aprendizado, né? A gente sempre acha, a gente sempre entende que todo teste é válido aqui dentro e tudo é Sim. aprendizado. Então, claro. é, a Rocket tem uma coisa que a gente é bom aqui dentro e a gente é, entende isso muito bem. E as pessoas que estão aqui dentro elas já se acostumaram com isso. É a gente é muito bom em testar coisas. A gente testa e troca de rumo todo momento a gente troca as coisas que a gente está fazendo a todo momento a gente acha que esse é um dos principais ingredientes para tu conseguir se manter uh se manter bem, assim, né? Porque tu tem que, cara, tem que estar tá toda hora testando coisas novas, né? Que o pessoal usa muito o exemplo da própria Amazon, né? A Amazon é a maior empresa do mundo porque é a empresa que mais erra no mundo, não é a empresa que Sim. mais tem sucesso no mundo, é a que mais tem fracasso, né? Porque todo fracasso mostra pra ela um caminho que não deve ser seguido. Uh, e a gente faz muito isso. Então, eu acho que isso aí foi mais um desses fracassos que mostrou pra gente o que, que deve ser feito e o que, que não deve, né?
2: Pô, da hora, cara, da hora. É porque, assim, pra mim, tipo foi ok, né, Eu não sei se gerou rage, mas tipo a internet é complicada de ah, maneira, gerou
0: né mas é, o rage na verdade ele é é padrão, né, é, principalmente no Twitter, né, o Twitter <risos> se as pessoas Sim. não estiverem dando rage em algumas coisas, não é o Twitter na verdade
2: <risos> exatamente, da hora
1: E assim se na, na, na Rock, na trajetória da Rock, é, se tivesse alguma coisa, né, pra, se você pudesse voltar no tempo, assim, o que, que você mudaria?
0: Bah, o que, que eu mudaria, cara? Eu acho que isso é muito difícil dizer. Uh, que nem eu estava falando agora, eu acho que tudo o que, que a gente errou mostrou para gente um caminho que não deveria ser seguido. Então tem coisas que a gente fez que não foram boas para o negócio mas talvez se a gente não tivesse feito, a gente estaria tentando fazer agora, que poderia o, causar um estrago ainda maior. Então, eu acho que é, uma coisa que eu sempre digo é que quando a gente estava no início da Rocket, não tinha problema nenhum a gente falir, porque a gente não tinha nada. Então, o que, que era falir? Não, não tinha nada. Então, uh, a gente errou muito, assim. A gente, cara, uh, alterou muitas vezes. Que nem eu falei lá, o primeiro ano da Rocket, a gente tentou por tudo, é fazer um produto de empreendedorismo para programadores. Mas, cara, a gente ficou um ano nisso, de empreendedorismo para programadores. E se a gente tivesse começado antes com a Rocket do jeito que ela é, será que a gente tinha já obtido resultados melhores nesse momento? Né? Então, assim, como eu falei, eu não tenho arrependimentos. Né? Eu acho que é meio clichê falar isso, de não ter arrependimentos. Mas é porque, realmente, se, eu, eu, se a gente não tivesse tentado o tanto que a gente tentou, fazer esse curso de empreendedorismo para programadores, eu acho que a gente ainda estaria hoje com a pulguinha atrás da orelha pensando que daria para fazer, sabe? E talvez dê para fazer, mas talvez aquele não era o time perfeito e qualquer coisa assim. Mas teve várias outras coisas, né? Por exemplo, em 2018, a gente, no final de 2018, a gente colocou um produto de recorrência junto com uh, o Bootcamp que a gente já tinha, que era o Academy, e aí a pessoa pagava um tanto por mês para ter acesso às cursos e tudo mais. E aquilo é lá tirou todo o foco, a galera não sabia mais o que era Bootcamp, o que era Academy, e aí ficou uma loucura, uh, ou seja, um mês ou dois meses depois a gente matou o produto Academy para ficar só com o bootcamp, então assim foram um erro, claro que foi um erro colocar aquele produto naquele momento, mas se a gente não tivesse botado, eu tenho certeza que até hoje a gente estaria com uma pulguinha atrás da orelha de cara, a gente tem que criar um produto assim, tem que fazer uma coisa assim tem que fazer a coisa assim, então os erros eles vêm realmente para ir te mostrando o caminho, né? É, velho? É, eu, 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 eu me identifico demais com o que você tá
2: falando tipo, eu acredito que tudo que você falou eu poderia ter saído da minha boca também porque e outra, eu acho que além do, do que você falou, eu acho que os ganhos com os erros, indire os, os ganhos indiretos com os erros, a gente não consegue visualizar. Só que eles são tipo, muito valiosos. É, se vocês não tivessem começado, talvez, com o tipo de curso que vocês começaram, talvez na hora que vocês tivessem começado direto com o que o modelo de vocês tem hoje, talvez vocês não tinham aprendido tanto o que fez vocês crescer o, 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 talvez um dos motores que fez vocês crescerem tanto, entendeu? Tipo, aí também começou do um modelo diferente, começou com um projeto, tipo, ah, pegando projeto, agora a gente tá muito mais pra outsourcing. Quando a gente migrou para outsourcing, a empresa cresceu, tipo, cinco vezes o que a gente uhum. era. Aí eu sempre também fico na minha cabeça, porque se eu tivesse começado com outsourcing, com, sei lá, com as pessoas que eu conheço hoje, será que eu tivesse começado lá atrás com isso, eu queria, a gente estaria como hoje? Só que a verdade é, talvez se eu tivesse começado lá, nesse modelo a gente tinha errado tanto, a gente não tinha a experiência que a gente teve não passou pelas experiências que nós passamos a gente tinha fracassado mesma lá no começo, cara eu falava pra todo mundo, eu chegava, era eu, Wellington o Italo e o Junior, os nossos quatro sócios a gente falava assim, cara vamos usar uma tecnologia da hora nos projetos tipo vamos usar JavaScript, vamos usar React vamos usar é, Vue, Node que a gente não usava nos outros trabalhos porque se der errado, a gente vai sair bem preparado para o mercado e a gente vai arranjar trampo o pior é que pode dar errado. Aí começa a crescer, aí você começa a olhar para a folha, começa a olhar para as coisas e você fala, meu Deus, agora se der errado é um pouco maior o problema.
0: É, é. então, a hora que você vai come começar... Aqui foi, foi bem isso, cara. Chegou em agosto de 2018, um pouquinho antes, na verdade, a gente já tinha duas pessoas no time, mas começou a chegar em agosto de 2018, a gente, começou a... a gente tinha interesse em contratar pessoas e uma dessas pessoas, inclusive, tinha filho e tudo mais, e aí começou a bater aquela. Cara, agora é nossa responsabilidade, cara. Tipo, se o negócio não for, tipo, não <risos> vai ser... Foda. Vai, é foda, né? Porque daí tu fica, tipo, naquela, né? Tipo, oh, eu não quero acabar também com a, com a esperança a da pessoa, cara, né? né? Tipo, é, eu tenho que mandar embora esse cara, tipo, ele confiou em mim, né? Porque exatamente. Ele... Então, isso bateu, assim. Mas, cara, depois que, depois que vai, assim, que tu, tu vai... Hoje já não tem mais tanto isso, hum. sabe? Hoje... É, é fé no time, bora que vai e vai dar certo, sabe? Então, é muito isso, né? Mas aquilo que tu tava falando da questão de adaptação ali, pô, é, é totalmente isso, né, cara? Se eu, eu paro pra pensar sobre isso muito, assim, pô, se a gente não tivesse ficado aquele um ano tentando vender curso de empreendedorismo pra programadores, que era um negócio assim, muito... Uh, que, que acabou ensinando muita coisa para gente, né? Acabou ensinando a gente como lidar com o público, como fazer anúncio, como fazer tudo. Ou seja, a hora que a gente começou com a parte de treinamento de dev focado para hard skills, a gente já tinha toda essa bagagem em coisas não técnicas podemos dizer assim, que ajudou a gente. Então, se a gente tivesse iniciado direto com o treinamento de hard skills, é, talvez esse aprendizado que a gente ia ter que ter nas outras partes do negócio ia desanimar a gente a gente teria desistido sobre isso, né? Porque, assim, não faltaram a, 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 não faltou a vontade de desistir em vários momentos, né? Isso acontece, Nossa. acho que em toda a empresa. Sim. E acho que até também questão de ficar
2: cascudo, né, cara? Né, Wellington? Também, tipo, a gente passou tanto perrengue lá atrás, mas tanto que tipo, o Corona impactou o nosso negócio, tipo, ele impactou, porque os nossos clientes foram impactados. Né? Agora já tipo, a gente conseguiu é, voltar ao normal até melhor, mas do tipo na hora, que assim, eu olhei para o time e falei, gente, a gente vai passar, a gente está tranquilo. Porque eu já passei, a gente já passou por coisa tão pior hum, lá atrás. É, né?
1: Verdade, cara. Eu lembro, tipo, tinha, tinha vezes que a gente falava, cara, acho que esse é o último mês, acho que já era, daí tipo, dava uma semana, tipo, tudo mudava muito, assim, né, cara? Muita uhum. mudança no a trajetória, isso é bem é massa, E, assim, quais foram os maiores desafios, né, que vocês enfrentaram, que vocês vêm enfrentando no dia a dia aí? Cara, o
0: maior desafio no começo é totalmente o desafio psicológico. É muito complicado, assim. Por isso que eu acho que, tipo, qualquer pessoa que queira montar um negócio, não faça nada sozinho. Não faça, por mais que você ache que você é a cabeça blindada, mente blindada, mindset blindado, que nem a gente fala. A gente tem uma gíria aqui que a gente fala, mindset blindado. Uh, tipo, cara, é impossível. Chega um momento que tu tilta, assim. Chega um momento que... A tua quarta daquela manhã já desacreditado de tudo, que nada vai funcionar. E se tu não tiver uma pessoa para conversar e tal, quando tu chega lá no trabalho, que, que tá na mesma jornada que tu, que vai conseguir é, trocar uma ideia, eu acho que é, a chance de tu desistir é muito maior. Então, assim, uma das coisas que foi muito bom para o nosso negócio foi ter iniciado com três sócios. Uh, e ainda uma coisa muito boa foi ter iniciado com o Robson, que é um sócio mais experiente na parte de empreendedorismo, ele já vinha de outras tentativas, então ele já estava muito casca grossa para essa parte de falhar, né? já entender que a falha é um processo comum, né? uma parte comum do processo. E aí isso uh, acabou ensinando muita coisa para gente. Então, assim, o desafio, com certeza, no início, foi o desafio psicológico. A partir do meio assim, eu posso dizer do, dos últimos meses, do último ano pra cá, o desafio, ele já vira outro, né? O desafio, ele já vira muito mais voltado. Claro, o psicológico continua te, acabando contigo, né? Ainda continua chegando momentos que tem que chegar lá à noite deitar na cama, posição fetal e, e chorar, mas, assim, <risos> uh, o desafio, ele começa a virar muito maior do que só você, né? Você não pode pensar só em você, só nos desafios da sua cabeça. Então, o desafio, com certeza, ele começa a virar pessoas, né? E pessoas... É, é tudo assim, no negócio basicamente pessoas é tudo, é como você escalar pessoas, como é, atrair mais pessoas, como treinar pessoas, como manter pessoas com uma cultura legal na empresa, né, a gente tem até uma frase que a gente fala aqui que a, a, a cultura ela Ou melhor a, é exatamente a cultura ela come a estratégia de café da manhã então o que que acontece é cara não interessa não interessa se tu tem a melhor estratégia do mundo se a tua cultura da empresa não estiver bem definida esquece a estratégia não vai funcionar né e a cultura ela, é uma coisa bem difícil de tu conseguir manter conforme tu vai escalando o é. teu negócio e a gente pô é a empresa que tá, a gente está contratando feito doido assim né a gente tava tá com um time por exemplo no começo desse ano, se eu não me engano, nós tínhamos 20 pessoas. A gente já tá com 50 agora. Não tinha nem 20, eu acho. A gente tá, já tá com 50 agora. Caramba. E, e a gente tá querendo chegar até o final do ano com pelo menos 80 pessoas por aí. Então, assim, é, a, o nosso desafio, ele tá totalmente voltado agora para escalar o negócio mesmo, né? Escalar as pessoas aqui dentro. Conseguir com, que, a, que a nossa cultura não seja é, jantada ou comida pela, pela, por qualquer outra coisa. Então, a uhum. gente vai... Esse é o maior desafio agora, com certeza.
2: Principalmente numa, numa, numa empresa que tem alta, como você mesmo falou, né? Muda muito de rumo. Eu falo isso porque a gente também tem essa cultura do tipo, cara, a gente erra demais aqui. A gente erra uhum. muito. E a gente muda toda hora. A galera às vezes até fica confusa. Tipo, o que esses caras estão fazendo? <risos> Exatamente. Então, Pô, a, gente
0: já tem a, a gente já tem a... a, a o, o, basicamente o ritual de chamar o time todo a cada duas semanas e falar, galera, Fiquem tranquilos, porque a gente está mudando, mas vocês têm que ter a, a visão que mudar não é uma coisa ruim, né? Sim. Se a gente chega um dia numa segunda-feira muito doido e fala, cara, ah, esquece o que a gente, aquilo que a gente tava fazendo, vamos fazer essa outra coisa, Para quem vem de empresa mais tradicional, fala, não, pô, esses caras estão doidos, que não é possível, eu é. tava desenvolvendo a feature aqui, tava ficando finalizada a feature já, e, e não foi ao ar, pô, não foi ao ar ali o um negócio que eu desenvolvi. Mas é porque as coisas mudam, a estratégia muda, e se ela não mudasse, não seria bom, na verdade. Ah, eu acho que quando a gente parar de mudar, Aí é melhor a gente começar a se preocupar, porque daí o negócio não, não tá... Zona mais... de conforto, né? Pode é. ser,
2: tem um monte de rece... Eu também tenho esse receio. Tipo, cara, quando a gente parou de mudar, quando a gente parar de falar assim, meu Deus, é... aí você começa a ficar preocupado. Eu tem uma... O pessoal pessoa fala que você é todo founder tem que ser paranoico, cara. Você tá fazendo um negócio, tá pensando, tipo, o que ele vai dar, o que, que vai acontecer depois, qual que é o próximo passo, o que, que vai vir e que... Você tem que ser paranoico, paranoico. Quando você pega um cliente, por exemplo, no nosso caso, que é B2B, né? é um cliente gigante, você fala, meu Deus do céu, como que eu vou atender esse cara? Ou como que eu pego o próximo pra diminuir o risco desse cliente gigante dentro daqui? E aí você fica louco, você, fica... você tem que ter muito, muito psicológico pra tipo, falar assim, cara, calma, eu vou resolver. isso que você falou também, do tipo, concordo totalmente, cara. Tipo, inclusive recentemente aconteceu do tipo, tem dia que você não tem motivo muito aparente, fora que empreender é uma montanha russa, né? Mas tipo, não tem um motivo tão aparente. As pessoas acham, às vezes, tipo, ah, mas não aconteceu nada, tá tudo indo bem. Tipo, mas, cara, às vezes alguma coisinha que acontece, algum detalhe que você tava esperando, uma expectativa que você tinha que não é atingida, te deixa pra baixo. É fato. E se, quando. E o fato, a, gente, a gente aprendeu isso ao longo do tempo, mas só o fato de você falar com outra pessoa, de falar assim, cara, eu tô meio eu na bad, sei lá, tô desanimado, acho que não tá rolando, a gente tá, parece que nada, nada, nada não sai do lugar, porque todo mundo acha isso, né? mundo, principalmente a nossa geração que é super agitado, é. Aí o cara fala, calma, vamos, tá dando certo. Olha isso aqui, como tá, fazendo, tá indo bem. Olha o pessoal aqui, como tá. Aí você fala, putz, não, beleza. Bora, vamos pra frente, vamos pra cima. E aí você já volta. Cara, demoramos pra, pra entender isso, mas é fato. Tipo, se eu tivesse sozinho, acho que eu tinha desistido lá atrás. Tipo, fácil. Porque ah, não, é, com certeza. Não é tranquilo, não.
1: Qual, qual é o futuro da Rocket City
0: cara o futuro da Rocket é muita coisa assim mas se tem uma coisa que a gente está muito focado uh, agora é com a parte de criar uma plataforma né a gente tá a gente lançou agora inclusive uh, o perfil dentro da nossa plataforma então a gente está muito cada vez mais focado em trazer os Devs aqui para dentro para a Rocketseat ser a plataforma para todo mundo se conectar. Então, a plataforma para os devs compartilharem conhecimento, a plataforma para os devs é, 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 encontrarem a, as, as melhores empresas, a, a, ser a plataforma para tudo, a plataforma de devs. Né? Porque hoje a gente tem plataformas como, por exemplo, o GitHub, que é para compartilhamento de código, né? hospedagem de código. Nós temos também, por exemplo, o LinkedIn, que é para conexão de mercado de trabalho, mas não existe uma plataforma focada somente em desenvolvedores e desenvolvedoras. Então, é isso que a gente está focado hoje. Hoje, esse é o nosso principal objetivo. Eu não consigo, claro, revelar muita coisa assim, mas a gente está trabalhando todo mundo... Está todo mundo trabalhando focado nisso agora.
1: Ah, legal, cara, legal. E, e, assim, já passou pela cabeça de vocês sobre a questão de vender a empresa?
0: Uh, é que uh, a gente conversa sobre isso e tal, mas... Assim, não dá para falar que não passou pela cabeça, mas a gente entende que o impacto que a gente consegue causar, ele consegue ser muito grande. Assim, o impacto que a gente quer causar com a Rocket é muito grande. Então, vender empresas agora ou qualquer coisa assim seria meio que deixar o nosso legado para trás uh, em sendo que a gente ia ficar com aquela puguinha na orelha de tipo, cara, a gente devia ter ido mais longe, ter causado mais impacto. Uh, então, a gente tá muito mais na pegada agora de continuar causando impacto, montar o nosso legado e, quem sabe, trazer investidores para dentro do jogo, mas não uh, vender a empresa de uma forma total, não.
1: Ah, entendi, cara, não, legal. E, e assim, entrando um, um pouco nessa, na questão de, de mercado de trabalho, né, a gente tem visto, uh, assim, a galera tem falado bastante, né, que tem, tem muita oportunidade, mas Tá, tem faltado, né, mão de obra qualificada no mercado, é, com a pandemia a gente achou que muitas empresas né, acreditaram que, tipo, ah, vai ter muito dev no mercado, então vai ser mais fácil contratar, e a gente tem visto, principalmente do lado da Easy, que, tipo, tá tendo muito, parece que aumentou a quantidade de vagas abertas, assim, e, tipo, só que a galera tá, tá mais em busca, geralmente, de um do cara pleno, do cara sênior, né, e a gente tem visto muitos júniores tentando entrar no mercado, mas, às vezes, eles têm relatado bastante dificuldade, né, é... E assim, cara, o que você tem visto assim? Como que você tem enxergado esse cenário? É. A, a questão, assim, eu não eu nunca eu,
0: eu acho que em nenhum momento faltou vaga pra dev. Né? Eu acho que às vezes é um pouquinho mais difícil encontrar. Uh, o que eu acho, assim, o ponto bom assim, o único ponto positivo que eu tiraria pro, pro mercado dessa parte da pandemia foi a, a questão das vagas remotas elas entrarem mais. É em discussão nas empresas que antes nem acreditavam nisso ou não davam nem a oportunidade. Então, como se tornou a única opção, eu acho que isso vai ser muito bom para o nosso cenário, né? Porque tem, eu conheço muita gente que, como tu falou, até júnior e tudo mais, que, cara, assim, imagina, pô, para júnior em cidade grande já é difícil encontrar uma oportunidade. Agora, imagina o um júnior que mora em cidade pequena, cara. Mora em um lugar assim que não tem conexão nenhuma. Então eu acho muito legal que agora essa questão da, de ser mais remoto abriu muita oportunidade para isso, né? Abriu muita oportunidade para todo mundo conseguir trabalhar. Mas como eu falei, eu não acho que em nenhum momento o mercado ele chegou a ficar faltando vaga. Eu acho que uh, com certeza reduziu ali em um leve momento, as empresas ficaram mais receosas de contratar, mas eu acho que, como vocês até falaram, a gente está voltando, né? a gente está se reerguendo disso e as empresas agora voltaram àquele espírito que nem era, como era antes, ou até mais, como vocês falaram, de estarem correndo atrás desesperada por, por devs, né? Uh, e a gente sempre fala isso, né? Não, não é que uh, faltam, não é que faltam oportunidades, mas as oportunidades elas estão cada vez mais específicas, assim. Então, Geralmente, as pessoas, as empresas buscam por mão de obra, mas tem que ser mão de obra qualificada também. Não adianta ser, tipo a pessoa, tipo, mestre do, dos Hello Worlds, assim, porque não, não vai rolar. Então, a gente sempre fala isso, cara, não importa a tecnologia que tu tá estudando, não importa se é, se é Java, se é React, se é Node, se é PHP ou qualquer coisa assim. Vaga, tem, só que tu tem que ser bom naquilo. Não adianta ficar pulando de uma tecnologia pra outra, porque daí, daí realmente não vai ter oportunidade pra você, né? Então, uh, eu acho que uh, a questão do, de, de, dessa parte de júnior ficar um pouquinho mais devendo, claro, é culpa das empresas também de não ter abertura pra essas pessoas, mas é culpa também das pessoas que, do, do, dos próprios júniores em si, que às vezes. É, é, não é bem culpa deles, né? Mas é porque eles ficam muito iludidos, às vezes, com, com em ficar estudando muitas tecnologias diferentes, assim. Eu acho que, às vezes, se desse uma boa focada, tentasse construir mais projetos com os mesmos uh, conhecimentos e colocar e criar ali um certo marketing pessoal, eu acho que as oportunidades elas, elas viriam. E quem sabe até. Nem como júnior, já, já como pleno, assim, se a pessoa conseguir aplicar os conhecimentos que ela tem em projetos, mesmo que projetos pessoais e tudo mais, eu acho que nessa parte até dá pra arriscar um pouquinho, pular uma, umas etapas, assim, que nem a gente fala, jogar o chapéu pro outro lado.
2: dora cara, e eu já vou puxar uma pergunta aqui, Wellington. É, cara, como que você viu o papel da Rocket, da Rocket City nesse, nessa questão, do tipo, de formar profissionais, de formar profissionais mais júnior, de tipo, de ajudar nessa, nessa galera, tipo, a conseguir o trabalho. Você acha que o papel de vocês vai até onde? É, qual, você acha, como você acha
0: que é o impacto disso? É, hoje a gente tá na pegada de. A, a, na verdade, a gente sempre teve essa pegada que a gente quer transformar a pessoa quando ela entra na Rocket City. Então a gente sempre teve a pegada de entregar o máximo de valor que a gente consegue dentro do conteúdo que a gente tá. Então, por isso que, cara, não interessa, o vídeo do YouTube se vai dar uma hora, se vai dar duas horas, se existe um algoritmo do YouTube, cara, eu tô nem aí, eu vou entregar tudo que eu puder naquele vídeo, e é isso aí, eu não tô me preocupando com nada de, de algoritmo, nem nada disso, a gente nem rentabiliza YouTube com anúncio, nem nada disso. Uh, então, a gente tem essa pegada de entregar valor, o NLW, por exemplo, né, até a, a gente segue uma metodologia, né, para aplicar os nossos lançamentos dos bootcamps e tudo mais, uma metodologia de marketing, uh, e nessa metodologia tinha lá, por exemplo, que, cara, a, a semana que, que, vem, que antecede, a, a, por exemplo, as inscrições para o curso, para o bootcamp, é, ela tem que ter conteúdo segunda, quarta e sexta. A gente, pô, tocou lá uma hora e meia de conteúdo todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e live no domingo ainda, porque, cara, a gente queria entregar o máximo de valor. Que nem eu falei antes, não, inter, não importa, para tipo, a gente não faz sentido nenhum é, criar um negócio se não for para criar um legado, se, for pra, se não for para realmente mudar a vida das pessoas. E eu acho que a Rocket City ela, ele tem, ela tem esse papel... Desde a pessoa entrou aqui dentro até levar a pessoa para o mercado, até conseguir botar a pessoa em algum lugar que ela vai conseguir se desenvolver mais ainda. Então, uma coisa que a gente está fazendo muito mais agora, muito mais esse ano, que a gente não fazia antes, é trabalhar com com Outcoming direto aqui dentro da Rocket. Então, a gente está é, analisando o perfil das pessoas que entram nos bootcamps da Rocket, que consomem os nossos conteúdos, para conseguir encaminhar diretamente as pessoas uh, para as melhores oportunidades e tudo mais. Claro que a gente vai fazer isso é, em parceria com as outras empresas e tudo mais, a gente não quer virar recrutador, não é nada disso, mas <risos> é, é mais a pegada de conseguir conectar as pessoas direto com o um lugar que elas vão conseguir ter um aproveitamento melhor daquele conhecimento. Então, eu acho que a Rocket ela tem esse papel uh, do, quase do zero ao cem, assim. A pessoa, a partir do momento que ela está aqui dentro, ela vira um booster, como a gente chama, e a gente vai levar essa pessoa para o próximo nível, seja lá qual, qual ele for, né? É, massa demais. É,
1: bem massa, cara. É uma coisa assim, que, eu, que eu comento bastante, que, né, geralmente com a galera que está entrando na Easy, né, que tipo, pessoas são mais na nível de estágio, o Júnior, né, que, tipo, que hoje, cara, assim, é, a quantidade de conteúdo que a gente tem, né, na internet, tipo, vídeo, hoje a gente tem muito mais vídeo, né, hoje, que na minha época, cara, eu lembro que você ia pegar um curso, era o cara explicando objetos lá, tipo, classe animal, inter é, é, o cachorro herdava de animal, <risos> e não sei o que, tá ligado? Uhum. E, e hoje assim cara a gente pega assim um conteúdo da Rocket City ele vem muito completo né então tipo ele dá uma noção é, muito maior assim do que é um, uma aplicação realmente né porque na época eu falava eu entrei eu lembro que eu entrei no estágio cara eu estudei pra caramba fiz uma, cheguei no estágio tipo mano não é nada que eu estudei tá ligado e tipo e hoje assim cara é, eu vejo que tipo hoje tipo vocês passam um conteúdo né que você chega assim nas empresas que a galera tem uma noção ali porque tipo a gente tá consumindo esses conteúdos também, né? Tipo, a gente tem um projeto aqui mesmo que eu lembro que eu achei um vídeo de, de Adonis, falei, putz, cara, muito foda esse, muito legal esse framework. A gente tava em busca de um framework, né? para ter uma produtividade um pouco melhor ali no Node. E eu já tinha mexido com Laravel e tudo mais. E eu vi o Adonis e falei, cara, putz, muito massa, tá ligado? E ali, tipo, o projeto foi, foi bem base, assim, do que a gente viu no vídeo, assim, tá ligado? Eu hum. acho que são muito, muito foda, assim, cara.
0: É, é, é isso é uma questão é, que nem a gente sempre fala aqui dentro, né? Tipo, a gente jamais vai conseguir ensinar todas as tecnologias que o mercado usa, né? Por isso que a gente sempre tenta focar é, em um leque pequeno de tecnologias e explicar muito bem os fundamentos por trás da, tanto das escolhas, tanto da, também dos conceitos que a gente passa ali dentro. Porque, por exemplo, pô, tu vai pegar hoje um framework Node, como tu mesmo citou. Cara, qual que é o framework Node mais utilizado pelo mercado? Não existe, cara, sei lá, é o Express, mas tipo, framework mesmo, assim, cada empresa usa o seu, tem empresa que usa Express, tem empresa que usa rápido tem empresa que usa Feather, tem empresa que usa, assim, não existe, sabe? Então, se a pessoa dominar muito bem os fundamentos, entender como é que se cria uma API ou qualquer coisa assim, ela vai chegar na empresa, vai, independente do framework que está sendo utilizado, vai conseguir desenvolver a aplicação necessária, né?
2: É, real, cara, acho que... Não, tem, não adianta também, tipo, acho que vai vai muito da pessoa também, né, tipo, ela entender a base, ela entender a base da programação, a base do JavaScript, para tipo, até para poder ter mais facilidade, esse tipo de coisa, e, mas eu concordo com o Elton também nesse ponto, tipo, eu acho que a grande diferença é essa, acho que vocês aplicam coisas do dia a dia, né, coisas que na nossa época era bem mais difícil, tipo, você aprender, você aprendia coisas muito mais teóricas, mais estruturais, mas enfim, é, mas agora com, tipo, vai construir uma aplicação do zero, é, com base em alguma coisa, cara, isso dá uma visão de muito mais ah, inclusive a gente usa os vídeos da Rocket pra, pra treinar o pessoal até que tá entrando, né, então tipo acho que essa é a grande diferença, isso que eu é. acho muito massa é, e eu gostei da, da, do que você falou, cara, que me chamou bastante atenção, tipo cara, a gente constrói conteúdo para transformar as pessoas, tipo, não importa o algoritmo do YouTube, isso eu acho que é muito massa, cara porque é o que eu falo para o pessoal também aqui. Tipo, a, gente, é, a gente também trabalha bastante SEO. Né? Tipo, uhum. A gente está com uns resultados, inclusive, bem legais aqui. E é o que eu falo para o pessoal. Eu falo, cara, ah, não tem, tem zero volume. Tipo, a palavra-chave. Mas eu falo, pô, mas às vezes ela é uma palavra-chave tão forte. Tipo, tão é, um conteúdo tão massa. tipo Que vai geralmente gerar valor. Cara, vamos postar. Vamos, vamos colocar. Não tem problema algoritmo, sabe? Você fica pensando só em algoritmo. Você acaba criando um negócio muito superficial. Isso me incomoda.
0: Sabe? É, é para seo principalmente, né? A galera antigamente fazia uns negócios que era ridículo, né? E a única variável que se manteve no SEO até hoje foi conteúdo, né? A empresa que tem é. mais conteúdo se mantém sempre no... Mais conteúdo e com mais qualidade se mantém Nossa, sempre né? no, no topo, né? Sim,
2: cara, massa. E até surgiu uma dúvida aqui, tipo... Uh, tá meio fora do, da pauta de agora, mas... Uh, cara, você como CTO de uma empresa de... Basicamente de educação, né? E tecnologia, né? Vamos lá qual que é o seu trabalho, cara, no dia a dia? Tipo, eu vejo porque também a gente tem dificuldade, né, Ué? então de definir o que é o papel de um CTO de uma empresa igual a nossa também. Uhum.
0: Eu acho que o CTO, ele tem muito mais o, o papel de, de guiar e alinhar a parte técnica com o time que está ali utilizando a tecnologia dentro da empresa. Então hoje o meu papel, ele é muito mais, como eu sou uma pessoa, pô, eu tô o dia inteiro estudando, tanto para cons conseguir produzir mais conteúdo ou qualquer coisa assim todo esse conteúdo que eu obtenho, eu repasso para o meu time uh, de devs aqui dentro. Então, essa a, a, minha vi, a minha vivência e tudo mais, eu consegui pegar o projeto que eles estão desenvolvendo, consegui orientar eles, pô, isso aqui vocês estão desenvolvendo uma feature para esse tipo, eu acho que seria muito legal usar é, esse tipo de arquitetura, aqui eu acho que funcionaria muito bem isso aqui, ou seja, meio que guiar a galera para conseguir ir pelo melhor caminho. Mas claro, no início não tem como fugir disso, mas o CTO chega um momento que ele para de, de focar tanto, de focar realmente de, em desenvolver, em botar a mão na massa e muito mais focado em guiar as pessoas tecnicamente dentro da empresa, conseguir guiar os produtos não de uma parte, nem, não de uma visão de negócio, nem de uma visão de produto em si, mas numa visão de, de Técnica, né? Então o CTO ele é uma pessoa técnica diretamente. Eu tenho que conseguir dizer para o meu time qual vai ser a melhor tecnologia para eles utilizarem em determinado momento, a arquitetura ou qualquer coisa assim. Eu tenho que conseguir dar essa visão para eles.
2: Massa. Acho que é bem o um, um produto mesmo, né? CTO de um produto, um time de um produto de, um, um produto de engenharia, de, time de engenharia digital mesmo, de tecnologia, né? em
1: massa. Assim, cara, relacionado a esse, esse, esses debates que a gente tem bastante aí, né? Essas uh, discussões em volta desses temas, né? Que é o React versus Vue, react, o React Native versus Flutter, tecnologia X versus tecnologia Y. Como que você enxerga isso?
0: É, a grande maioria deles são meio bobagem, assim, não tem como comparar. Eu acho que toda a tecnologia, ela tem um... Uh, tem vantagens e desvantagens uh, sobre outras tecnologias. O nosso ponto na, na, na Rocket, desde o início, e foi o que a gente focou até agora, e a gente está. Uh, não é que a gente desfocou disso, mas a gente está é, incrementando algumas coisas. É no início a gente pensou, pô, se a gente quer conseguir transformar as pessoas de uma maneira o mais rápido possível, não adianta a gente pegar essa pessoa, botar ela numa plataforma e dar três opções diferentes para ela resolver o mesmo problema. Não vai dar. O maior problema do, do, dos programadores, programadores quando tá começando, é conseguir obter, ter essa decisão do que estudar, de, de, de como que eu vou ir para o mercado, como que eu vou conseguir me transformar. Então, a gente falou, pô, vamos tomar essa decisão para a pessoa, né? e uma decisão baseada em critérios. Então, a gente foi atrás de escolher as tecnologias que a gente entendia que a pessoa ia conseguir entrar no mercado da maneira mais rápida possível, porque a gente sabe que é no, mer que é no mercado, uh, principalmente, que a pessoa vai se desenvolver. Então, a gente tomou esse uh, o Node, o React, o React Native, como a nossa stack principal, uh, até hoje é, e a gente entende que o mercado está muito preparado para absorver pessoas que têm conhecimento bom nessas tecnologias. Uh, mas isso não exclui o, o nosso gosto, os nossos estudos, a nossa vontade de falar sobre outras tecnologias também. Né? Quando eu não estou ali nos vídeos do YouTube falando sobre Node, React, React Native, é claro que eu ainda estou estudando essas tecnologias, mas pô, eu estou em casa às vezes desenvolvendo com Elixir, com Rust, uh, com o próprio Flutter, e, e aí vai. Então, então não é uma coisa excluindo a outra. Mas quando os teus objetivos é, quando os objetivos são principalmente, cara, eu preciso entrar no mercado, eu preciso conseguir resultados com os meus estudos, tu tem que focar numa tecnologia, numa stack ali, e realmente ser bom com aquilo para conseguir entrar no mercado então foi isso que a gente obter, é, botou como nosso lema desde o início a questão do foco, a prática e o grupo que são os pilares do nosso método que a gente sempre fala Uh, mas agora a gente está vendo a nossa a necessidade de a gente conseguir abordar sobre mais tecnologias também, porque a gente vê o um mercado cada vez mais apto para receber pessoas de todas as tecnologias. Então, como eu falei antes, não tem problema se tu está estudando Java, não tem problema se tu está estudando Flutter, se está estudando Node, se está estudando, sei lá, C. Cara, o mercado tem oportunidade, hoje tem oportunidade para todo mundo tipo de gente para todo tipo de linguagem. Então, a gente vai começar a agregar mais tecnologias dentro da Rocket City. Então, não quer dizer que a gente vai deixar esse nosso pilar do foco menos aparente. A gente vai continuar não dando uh, três caminhos diferentes para a pessoa percorrer, mas baseado nos objetivos que a pessoa tem, no contexto que ela tem, em qual que é o momento dela, a gente vai fornecer para ela um caminho diferente para ela seguir. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. Então, a gente vai agregar mais tecnologias para dentro Ainda não posso dar muitos spoilers, mas, é, mas a gente não, não vai deixar o nosso, os nossos pilares de lado, não.
1: Ah, legal, cara. E, assim, além, acredito que vocês tenham muita... A base né, dos produtos, vocês devam mexer bastante com Node, React, mas tem alguma tecnologia que vocês utilizam hoje que vocês não têm conteúdo, assim? Uh, cara, hoje
0: dentro da Rocket a gente está basicamente usando Node... Assim, tem algumas tecnologias que a gente usa que a gente não produz tanto conteúdo. Por exemplo, a gente usa muito Gatsby, muito Next.js, uh, a gente usa muito Google Cloud, uh, tem algumas tecnologias que a gente usa que a gente não produz tanto conteúdo assim. Mas em questão da stack, praticamente tudo que a gente desenvolve aqui hoje é Node, React e React Native. Então a gente usa basicamente a stack em todos os nossos produtos. Assim. E é até legal porque uh, o nosso time de dev ele é... Uh, 90%, 80% formado por pessoas que vieram do próprio bootcamp assim. Uita, uh, então legal, é, é legal porque a gente já consegue montar um processo de, de trazer pessoas uh, que batem com a nossa cultura, principalmente aqui para dentro, por, por causa das techs que a gente usa, né? Muito louco, muito nossa, louco. Cara,
1: deve, deve ser tipo, muito massa né cara, porque tipo, a gente vê né, que a gente gosta muito assim, dos conteúdos, a galera curte bastante a gente vê, e deve ser muito massa assim, né? O cara, principalmente o cara que entra na área ele estudou o conteúdo da Rocket City, tipo, e vai trampar na Rocket City, né? O cara deve estar tá muito feliz, <risos> é, né, cara. É, o pessoal pergunta até, né? Teve até um PR que eu
0: respondi essa pergunta. Pô, como é que eu faço pra entrar na Rocket City? Mas, tipo, a questão de skill técnica pra gente nem é o mais relevante, assim. Até porque skill técnica, que nem vocês falaram antes, assim, tá? O YouTube, o Google, tá cheio, cara. Vai aprender skill é. técnica, tu vai ficar... Tu consegue aprender, qualquer pessoa consegue. Agora, a gente olha muito a questão cultural, assim, né? Então, a, as pessoas que a gente traz para dentro do time, e não interessa a área que a pessoa vai trabalhar, são as pessoas que ajudam a comunidade de alguma forma. Então, a gente trazia as pessoas aqui para dentro, as pessoas que ficavam top 1 no nosso ranking lá de, da gamificação da comunidade, as pessoas que mais respondiam os outros alunos quando eles faziam o bootcamp e tudo mais. Então, todas as pessoas que estão aqui dentro hoje foram pessoas que se destacaram de alguma forma na comunidade da Rocket, né? Ajudando os outros, então, ou produzindo conteúdo também. Então, são pessoas pessoas que batem com a nossa cultura de, de ajudar as, a, a ajudar o próximo, né, de, de qualquer forma
2: uma, e, e uma coisa que você falou lá atrás, cara, até puxando um pouquinho tipo, acho que um dos maiores problemas hoje pra galera é a quantidade de conteúdo que tem né? hoje tem muito conteúdo então, a pessoa fica perdida igual você falou, tipo, por onde eu começo qual tecnologia eu começo, tipo, as pessoas elas, elas ficam travadas, literalmente travadas, elas não conseguem começar nada na vida delas, porque elas não sabem por qual caminho seguir, é aquele negócio né? se você dá muita opção para uma pessoa, ela fica travada ela não escolhe nenhuma dela então, eu acho que essa ideia que vocês tiveram, tipo, matou a pau mesmo porque senão, realmente, acho que não ia ser tão tão transformador igual se igual vocês são, acho que é bem interessante você falar disso porque é uma coisa é, contra-intuitiva, se eu parar a pensar porque, tipo assim sim é.
0: exatamente porque se a gente quisesse por exemplo ganhar mais dinheiro a gente tinha que ter aberto o curso de tudo é. cara, de é. tudo tinha que ter trazido gente aqui de que soubesse de cada tecnologia pegava lá um programador que manja de tal tecnologia botar todo mundo aqui para produzir curso e saia vendendo que nem doido é. mas a questão é que a gente entende que como como eu te falei antes para conseguir montar um negócio que tem impacto que tem que vai formar um legado a, a nossa única métrica, só tem uma métrica, é sucesso das pessoas que, que vêm aqui pra dentro estudar. Então, se as pessoas que estão saindo do Bootcamp da Rocket não tiverem sucesso nos objetivos dela, cara, vai durar dois anos o negócio, no máximo. tu Pode ganhar muito dinheiro ali, Sim. mas não, não, não vai durar mais do que isso, não. O ciclo, ele não, ele não, não vai se repetir por muito tempo. Sabe? Realmente,
2: concordo.
1: Ah, legal. E, cara, como que você vê o, o JavaScript, né, ao longo do tempo? A gente tem visto, assim, que... O JavaScript, nos últimos anos, ele tomou uma proporção muito gigante, né? A gente teve uma transformação aí no mundo do de desenvolvimento bem grande relacionado ao JavaScript, né? E como que você vê, assim, ele ao longo, ao longo tempo?
0: É, eu acho que, assim, o JavaScript, quando eu, pelo menos quando eu comecei com o JS tinha muito essa pegada, ainda tem hoje, né? De falar que surge uma lib nova a todo momento e tal. Mas eu e... acho que tem, de um tempo pra cá, o JavaScript, ele deu uma não é bem uma estacionada, mas ele conseguiu, a comunidade conseguiu estabelecer melhor as, as decisões da comunidade em si. Porque lá em, quando eu comecei, em 2011, 2012, não tinha muito essa coisa, era o jQuery e acabou, só era isso aí e, e nascia, como eu falei, uma lib nova, Backbone, nossa, era Underscore, cara, tinha um monte de lib que nascia do dia para o outro. E agora, se a gente for parar para ver, cara, o React, ele está aí desde 2013, então, já faz, hum. sei lá, a gente está indo aí para uh, Fechando o sétimo ano de React no mercado. React Native está desde 2015. A gente tem o Node aí desde 2011. Então, assim, são tecnologias que, por mais que elas, claro, elas cresceram muito mais de um tempo para cá, elas estão há muito tempo no mercado. E a gente não tem muita coisa nova nascendo, assim, que tipo, nossa, vai, vai detonar. Claro, tem o Svelte ali, o próprio Vue, o, uh, o Angular, que sempre foi essa... Que são tecnologias também, eu vi o View, Angular e o React, que já, já, já já estão há muito tempo, mas não tem mais essa dispersão tão grande da comunidade. Eu acho que isso foi o, o ponto mais legal do JavaScript. A comunidade conseguiu ficar um pouco mais focada num leque de, de tecnologias e no seu ecossistema. Uh, e a minha previsão para o JavaScript é que, na verdade, não mude muito além disso. Eu acho que a gente vai continuar vendo React, Vue, Angular, ainda por alguns anos aí pela frente, todo o ecossistema por volta dessas ferramentas também, uh, e vai conseguir, e, e vai ter cada vez mais tecnologias surgindo uh, é, reutilizando essas tecnologias Core, que é o React, o Vue e o, e, o, e o Angular em si, né? E tem outras também. Mas, por exemplo, Next, o Next JS, que é do mundo do React, o Gatsby e tudo mais, são empresas, cara, gigantes, que são formadas, né? Tecnologias pô, muito massas que são formadas dentro do ecossistema do próprio React. Então, eu acho que o, 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 o cenário do JavaScript ele está se encaminhando muito para isso, né? Para ter muito, cada vez mais, suporte do ecossistema, para que essas ferramentas que já se tornaram core se manterem core, se manterem, é, se manterem assim, numa pegada realmente que traz valor para os desenvolvedores e desenvolvedoras. Né?
2: Da hora, cara, eu acho que também, tipo, o falou também um pouquinho, tipo, foi meio que se afunilando, né, tipo, agora os frameworks, eles estão bem mais parecidos um com os outros do que eram lá atrás, né, tipo, o React veio quebrando vários paradigmas, é, o Vue era muito próximo do Angular, né, do Angular 1, aí com uma pegada um pouco diferente, e agora com o Vue 3, acompanhando, não um pouco, na verdade, mas o pessoal até da própria Isa apresentou recentemente a galera, Tipo, parece ser bem começando a ser bem próximos dos outros, né? Então, tipo, a decisão vai ser bem no detalhe mesmo, né? Mais do que, do que já é. Então, acho que... Acho que também mostra um pouco de amadurecimento do, do, dos conceitos por trás dos frameworks, né? Do que eles querem, o que a comunidade quer e do que é bom para o mercado.
0: É, né? a gente acho vê que... até, por exemplo, ferramentas como o próprio Flutter, SwiftUI, utilizando muito desses conceitos que Sim. a gente já vem tendo uh, no React, no Vue, no Angular há muito tempo, né? Então... Mas, é cara, massa, assim, né? eu já trabalhei com Angular, Vue, React, pra mim, é que nem o pessoal o pessoal acha que, sei lá, eu sou apaixonado por React. Cara, se eu fizesse do <risos> dia pra noite começar a trabalhar com Vue, pra mim, sem problemas nenhum, tipo, a, a, eu acho que a questão do... A, das, da, uma das melhores qualidades que uma pessoa que desenvolve a, pode ter é a questão de, de conseguir se adaptar, né, a, a utilizar tecnologias diferentes em, em momentos diferentes.
2: Boa.
1: É, cara, acho que, tipo, acho que quando a gente se desprende, né, disso, tipo, a... Eu, tipo, eu defendo tal tecnologia Defendo tal, tipo, cara, acho que melhora muito Assim, tipo, diminui muito Algumas discussões que a gente acaba tendo Assim, com, com os times, dependendo do tamanho Da empresa que a gente está né E traz um, tipo é, assim, eu acho que Não tem problema
2: você gostar, né Acho que é natural, é. A gente você ter, ter mais, ah, Eu gosto mais do React, eu gosto mais do Vue Não tem problema nenhum, mas acho que a partir do que você Desprende disso, sua cabeça muda se transforma, do tipo, você, cara, eu tô aqui para resolver Um problema, é, tipo e às vezes a linguagem X é melhor, enfim, acho que isso é massa.
0: Perfeito.
1: E, cara, hoje, assim, se, se eu perguntar, é, se alguém estivesse começando, fosse perguntar para você, tipo, qual tecnologia que eu devo começar?
0: Cara, eu ainda acho que é JavaScript, eu acho que é a tecnologia que abre mais portas, assim. Mas eu acho que hoje tem muitas, assim. A pessoa pode começar com Python, se ela for focada, vai conseguir vaga. Pode começar com Java, vai conseguir vaga. Pode começar com PHP, vai conseguir vaga. Assim. Eu acho que são tudo uh, tecnologias que são muito boas para você iniciar. Eu acho que o JavaScript, ele, ele te abre um leque maior de oportunidades. Né? Por é. exemplo, não tem como tu estar tá lá um dia é, desenvolvendo PHP e tu falar, pô, agora eu quero desenvolver para mobile, beleza? Uhum. Se vira, porque tu vai ter que aprender uma coisa total do zero. Claro, tu ainda tem a questão da linguagem, da, 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 dos fundamentos da programação, mas assim, tu vai ter que aprender tudo do zero. O JavaScript, ele te dá mais essa flexibilidade para tu conseguir tomar essas decisões no meio do caminho. Mas eu acho que qualquer linguagem hoje, claro, qualquer linguagem aí que, que tem um o mínimo de oportunidades, ela vai ser o suficiente para tu conseguir ter um bom início na, na área de programação.
1: Não, cara. E, e outro tópico aqui, é você acredita na importância do, do open source? Como que você enxerga isso? Você, você contribui com o open source?
0: Então, eu contribuía muito mais quando eu ainda estava muito focado em desenvolver, né? Hoje eu sou, como meu trabalho como CTO, ele... A, a, a coisa que eu menos faço é desenvolver, a coisa que eu menos faço é, às vezes, estar tá ali direto no, no software da empresa e tal, geralmente eu estou muito mais guiando as pessoas do time uh, e as pessoas do time que estão contribuindo com o open source e tudo mais, uh, mas eu acho que, cara, se, se não existisse o open source, se não existisse essa essa contribuição que existe na comunidade de tecnologia, que não existe mais, nenhuma outra tecno... mais, nenhuma outro... mais nenhum outro tipo de profissão no mundo, eu acho que seria totalmente diferente, sabe? Se a gente só tivesse coisas fechadas e totalmente esse medo de, de compartilhar o segredo e... e o código da nossa aplicação e tudo mais, eu acho que seria totalmente... Ruim, né? Então, uma pegada que a gente está fazendo agora na Rocket também, a gente tem uma pessoa agora só focada em open source, a gente está criando um time de open source aqui dentro, para principalmente dar manutenção para os projetos que a gente já tem e conseguir uh, ir atrás de colaboradores e tudo mais, documentação, e também começar a extrair de dentro dos projetos da Rocket novos projetos open source que a gente pode abrir para a comunidade. Então, isso é uma coisa que a gente já está fazendo, uh, criou esse setor dentro da Rocket faz alguns meses, e está se moldando para conseguir investir cada vez mais nisso. Né?
2: Da hora, cara. Isso é muito, isso é muito da hora, porque é, é difícil você manter open source com as corridas do dia a dia, né? Se você deixar. Se você não tiver um time dedicado pra isso, é, acaba ficando mais complicado de fazer. E quanto mais a empresa cresce, mais difícil é. né? Uhum. A gente tentou fazer até isso lá atrás, né? tipo, ah, vamos dedicar um dia um pouco do dia, mas, tipo, tentar muito na cultura da empresa também, né? Isso é uma coisa. É, não.
1: é tá, tá, tá na minha agenda até hoje lá, tipo, de sexta-feira, pegar <risos> é pra contribuir em projeto open source, mas tipo. Acho que, acho que de três meses aí, acho que um dia só é, é que tem que, ser,
0: tem que ser um negócio cultural né, que nem o próprio é. Gabriel falou, porque se tu bota um negócio assim, ah, esse dia que eu vou tirar pra contribuir não vai adiantar, vai chegar lá no dia que tu tá com uma tarefa lá que tu tá mó vontade de fazer, cara, tu não vai parar pra <risos> né? tá, fazer um negócio open source, entende?
1: é, exatamente, cara Bom, acho que a gente chegou ao fim aqui do nosso podcast, então, foi muito massa trocar essa ideia com, com o Diego. Tipo, eu agradeço demais, cara, esse, esse tempo aí que você disponibilizou pra gente bater esse papo. É, assim, os seus os conteúdos da, da Rocket City, tipo, a gente curte bastante, cara. É, a gente tem canal aqui no, no Discord aqui, tipo, sempre tá rolando lá os vídeos. A galera tá sempre fazendo os, os bootcamps, né? E é bem massa, cara. A gente curte bastante, a gente tava. Faz um bom tempo, né, Gabriel, que a gente queria marcar esse bate-papo assim. A gente... a gente ficava, tipo, putz, será que ele vai aceitar? Não vai, o cara, tipo, maior corrido aí, né?
0: Não, cara, eu que agradeço totalmente a vocês, é muito massa trocar esse tipo de ideia. Eu que tô sempre focado em falar sobre, pô, nova atualização do React, Node, React Native é legal sair um pouco dessa bolha, conversar um pouco e relembrar um pouco também da história do negócio, porque apesar de ser uma, algo recente, né, pô, a Rocket tá aí com três anos e, e meio, assim, mas a gente, pô, pô cara, parece, vocês que empreendem, vocês sabem, né, deve parecer, sei lá, que faz 20 anos que vocês começaram isso, porque uh, é, é tanto trabalho e tanto tempo que tu desprende para conseguir fazer o um negócio direito, assim, causar impacto que realmente, assim, é, é é bem trabalhoso. Mas, cara, é, obrigado por, vocês pelo convite. Foi muito massa o papo. É, eu acho que foi o primeiro podcast que eu gravei nessa pegada, assim, de falando mais da, da empresa, do início e tudo mais. E, e acho que vai ajudar também muita gente que tá nessa pegada, que quer, quer entrar nessa, nessa área de empreender e também... aí é, também a galera que, que, que é de programação mesmo, que, que quer saber o, o futuro aí da área, né?
2: É, o que, que, é, o que, que é ser CTO de uma... Uma empresa é. também, né, cara? Acho que tem muita gente que tem é dúvida disso, né? Mas da hora, cara. Eu também agradeço demais, Diego. Tipo, valeu pelo papo aí, pelo tempo. Foi bastante enriquecedor. Aprendi bastante coisa aí. Valeu, Ellington.
1: Bom, valeu, pessoal. Até a próxima aí. Curta nossos canais aí, a gente tá no Spotify, tá no iTunes. É, curta também os conteúdos da, da Rocket City, vocês ainda não, não curtiram lá. Eu duvido muito, né? Mas. <risos> Mas até a próxima, aí, galera. Tchau, tchau. Tamo junto, galera. Valeu, cara. Abração.